0: 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点来行说的哦。那这里提供我在协助孩子们的过程里面所呃产生的不同的思维跟经验的分享哦。那王立芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。您如果有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立芳的亲子观点 l、INE、群组哦。社群那跟一起收听的朋友、呃、观众、听众交流，想陪孩子书写与阅读破关的，或加入课程的，可以搜寻“关关破”或“圣贤识书”的王立方。线上课程，一起陪孩子破关哦。那今天我们来聊一个呃议题哦，其实我觉得有点有趣哦。有一天有个妈妈，然后她就呃跟我分享了一个别人在呃宣传宣导的一个概念这样子哦，那她的意思就是说呃这个宣导的,的意思就是说我们要先处理情绪再去处理事情哦。那妈妈的意思就是说为什么要这样教小孩哦？就是呃如果小孩生气干嘛？就是先处理他的情绪哦，再处理他的事情这样子。那跟我的呃。呃，跟我自己在协助的不一样哦，像例如说，我的孩子如果生气啊、发飙啊这样子，那我甚至哦，就是呃，我我会跟他讲说，来，生气可以处理事情嘛，就是哭可以处理事情嘛，就是。我在孩子很小很小的时候哦，那我会带着他到处去看，就是公园里面，或者是其实在工作室有很多的孩子。他有时候把有时候婴儿哭了，那我就会说：“来，你看一下，他现在在哭，他在说什么？”那孩子以为他哭或生气的时候，就已经表达了我要什么跟我不要什么，所以哭不能让人家知道你你是在做什么，想要什么。那因为孩子们他们一出生的时候，他就用哭来表达，那父母也会很快的去呃，就是 get 到他们的那种讯息哦，所以我们就会非常理解的一件事情在于是。你非常可以很轻松愉快的去理解说，哦，他这样哭就肚子饿了，有可能是大便了，有可能是尿尿。孩子也会认为，只要我哭哦，大人就应该知道，或者我生气的，你们就应该知道。所以，其实，在处理呃情绪的部分，很早很早的，还在很小的时候，我就会先破这个关哦。你哭或者你生气，其实第一个他没有办法解决问题哦。所以，其实有一次，呃，我有一次我在。呃，陪孩子的时候，我把东西丢在地板上，说我们用哭或生气让他跳上来。就是这个水壶，可不可以去捡？就是被捡上来，没有你一定要动作下去做，而不是你生气或哭，这个水壶就会回归到原位哦。那你必须去破解孩子哭跟生气，其实是不是解决方法哦？所以你接下来就是就事论事嘛，东西被弄掉了，我该怎么解决的？就事论事的方法。那我一直其实就会觉得说这件事情怎么呃犯了这件事情，其实不需要先去处理情绪，而是去处理事情哦。就是小孩卡在哪一个关卡哦，例如说小孩觉得，嗯，我们常常会问老师，问小孩说，你听得懂听不懂？好，所以小孩如果在上课的时候一直狂问问题，一直问，一直问，一直问哦，甚至老师还有他的进度一直往前跑，他就会觉得我不懂啊，我不懂啊，你怎么可以让我不懂哦？那他就生气了。那他是卡在哪个点哦？他卡在不知道所谓的流程哦，他考考虑不到说，其实他这样子大量的一直在处理他不懂的时候，已经是把那个进度给拖了。那他没有办法有另外一个解决办法，就是我把我不懂的。地方先弄勾下来或画下来，然后事后再去找答案，甚至说，呃，提前预习，说，哎，我大概是老师会讲到什么？那那个时候我们就会知道，说，哎。原来他们不懂这个意思，那我们可以慢慢地借由这个过程里面去协助孩子思维这一块哦。那所以其实，嗯、呃，我一直会觉得说，我们就是小孩教小孩就事论事处理事情。你今天会处理这件事情，你就不会因为他而有情绪哦。呃，昨天呃围棋课，星期日的围棋课的时候，一群爸爸妈妈，我们就是在聊一个一个嗯。商业的东西哦，因为我们其实就在想要怎么在，呃，开就是很有一些爸爸妈妈他们有一起去上数字力的课程，那我们一直在讨论说，哎、欸，怎么陪孩子们去玩那些所谓的呃财务的桌游这样子，那。其实我们有非常多套啦，那其实像例如说，我们走到命运的一块哦，其实不呃有有一套，其实我们走到命运的一块，那他就说小时候被霸凌哦，所以呀、啊，嗯、呃、你的呃人的福气减少，然后就是金钱也减少的。那其实我觉得这这整件事情，例如说我小时候也曾没有人小时候没有被排挤跟霸凌过，那呃可是有些人会觉得。这个东西让他很受伤，一直走不出来。有些人会觉得，拜托，我那时候被排挤、霸凌的时候，我才知道我自己这么的霸气，可以回去，我能处理这件事情，是我的自信。为什么会是我的呃人生的价值的掉落，或者是例如说，所以在这个东西里面，其实他有很多的个人观点去要去思维哦。那所以你怎么想的？你怎么做呢？你怎么处理这件事才是最重要的？如果我会处理别人对我的不礼貌，或者是别人对我的什么样的伤害，其实我就会，我就不会产生非常非常多的情绪哦。那。也甚至是在讲说，如果你今天是做一场投资，那你投资的过程里面哦，你还有本，因为你其实只是拿百呃人生中你存款里面的百分之十五的闲钱出来用，所以他赔了，那你就觉得哦还好。可是如果你现在已经是呃收哈、so、了，就是你全部的钱都拿进去了，然后甚至你预借了你所有非常多的钱去做一场投资，可是嗯、呃、失败了，你就会有情绪，而且那个情绪这。真的有可能会让这个人崩盘这样子哦，所以其实会不会处理，有没有能力处理，还有没有余裕处理，是其实是呃情绪的产生跟处理的一个非常重要的一个状况。那这个妈妈就会觉得说，为什么有人还在呃跟我们讲说，我们在处理小孩要先处理情绪哦？然后结果，嗯、呃，我就回答她的状况是说，其实这是真的，好。那他就觉得很奇怪啊，丽方你不是告诉我们说我们要教小孩解决方法跟处理事情，就事论事？那你为什么会认同他说，呃，我们要先处理情绪再处理事情哦？我说，因为角度的不一样，所谓的角度的不一样就是这个样子哦，就是呃，你怎么去看待这件事情的角度哦？呃，我曾经在立法院遇到一个非常有趣、非常有趣的那个所谓的选民服务哦，有一个有一个人哦，他其实呃，他在接受选民服务的时候，他跟我分享这件事情哦，那这是非常非常非常非常久的事情，但是他非常的有趣哦，那呃。这个是他当初在做选民服务的时候的，因为我们助理都会聚在一起看我们怎么处理选民服务嘛，哈。那他就说有一个人哦，他的选民他就呃在山上去跟国有土地哦租了一块地去种水泥。可是每次水泥快要长好的时候哦，那就会有猴子，就是台湾猕猴过来把它水泥吃掉。它非常非常神气，只有的只咬一口就丢在地板上，超没家教的猴子哦。那所以于是他每次都去跟这个立法委员抗议啊，然后呃请他帮忙这样。那。呃，你知道吗？所谓的产业道路哦，或者是山上的地方哦，它其实就是一个非常非常小的一个道路。那其实它在很多的过程里面，它就是一个小小的道路，然后进入一个荒郊野岭里面哦，那就是呃，基本上游客不会到的地方。那以前我的呃，就是呃，就是表舅舅他们也是在呃。就是山上租国有土地去种水蜜桃哦，我跟他们去过，那那这是公了，然后再加上一种非常非常小的产业道路，他就是给你栽一些水泥下来的那种铺石子道路这样。那这个农民他就很生气，于是他就去跟呃立法委员呃抗议这样子，然后请他要处理哦。那如果你自己是身为那一个所谓的选民服务的那一个呃人员哦，那你该怎么处理呢？猴子？猴子，我该怎么办？好、哦，那于是呢，他就不知道该怎么办，于是他就找了国有财产局嘛，就是一定要找房东，找了国有财产局，找了很多人，然后就郑重其事的开了一场协调会。那当然没有什么下落啊，你不可能在山上那么遥远的地方还帮他用一个什么电网干嘛的没有，因为接电也是非常困难的一件事，那谁要付那个电费哦？那其实大家就听听，呃，又。就就好了。第二年，呃，就是丰收期的时候，这个农农农夫又来了，这样子哦。那呃，于是呢，于是他们又开了一次协调会，这样子哦。那后来他就觉得，为什么他每年都来哦？于是他就他就觉得非常非常奇怪哦。他也不是不知道说猴子谁要去跟猴子讲或干嘛哦。那。于是后来他到最后他就想了一个方法，他就请了我不知道是他是请谁还是自己自自费付的，他在那边给了一个告示就是在荒郊野野岭，然后海拔不知道多少的地方写了一个告示牌，警告猴子，本地已经被人承租，水果属属于是呃就是有有主人的，请勿偷吃啊。自从他立了那个告示牌之后啊，哦，那这个农夫再也没有，再也没有在呃 complain 这件事情，而且他觉得非常非常满意哦。那呃，猴子就因为这个告示牌，他就再也不出来了嘛。不可能哦，那他为什么满意的是我的苦，我的难哦，你有搞哇搞，就是你有帮我去处理的，你有去看到我的委屈的，然后你有去处理的。哦。那所以其实，在很多事情里面哦，我们是真的先处理情绪，这件事情本身有解决吗？事情本身是没有解决的哦。那。我为什么我会跟呃这个妈妈这样讲说，这个人是对的哦。所谓的对的一个原因在于是说，如果我今天要开餐厅哦，那我曾经讲过一句话，我曾经带着孩子去思维一件事情哦，呃，心情好的在所有商业行为里面，心情好的那一个人哦，被服侍享受的那个人是花钱的哦，那。很多时候，大部分大部分的行为是商业行为是这样哦。例如说，你是被服务的，呃，剪头发，你是被服务的，奉上的茶，给的咖啡哦，是因为你是付钱的那一个。那。赚钱的那个就是站在后面一直帮你梳头发、帮你烫头发、帮你用染剂的那个人喽、哦。那你去餐厅的里面坐在那边等人家上菜的那个享受的人哦，呃 ，feeling good 的那个人是付钱的。那可是，在那边呃帮你上菜的那些服务生哦，他们是赚钱的哦。那所以其实呃，你享受跟付钱跟呃就是去赚钱是不一样的哦。那所以，我其实有让孩子去看到这一点哦。那我就跟这个妈妈在讲哦，今天如果，今天如果你的孩子是一个行销专员哦，他甚至是一个行销这某个公司的行销经理哦，那他要不要让客户感觉宾至如归，心情非常好，感觉非常舒服？我觉得被尊重哦。这是要的哦。如果你的孩子他以后是走行销这一块道路的时候，对，没有错，先处理情绪，再处理事情。甚至你处理完情绪之后，就不用处理事情了。在商场上是这样，没有错、哦。可是你要的是什么样的孩子哦？那。你自己想想看，如果你是站在一个行销的立场，你是站在一个行销的立场，那你的小孩有可能未来是一个行销专员，或者是说他是一个发明家，他想要去看别人的需求，让别人呃感觉良好而赚钱的时候，那他必须去讨好对方。他真的就是必须去讨好对方哦，例如说在很多的教育界里面，或者是在很多的课程里面哦，其实他们都会呃非常的讨好小孩，或者是讨好妈妈。妈妈不用太在意，呃，小孩就是这样，你放宽心，他长大就会好。哦，他是在安抚你的情绪哦，哈、哦。那甚至有些小孩，他甚至已经做到非常的过分，很不尊重人，干嘛有的？没有，可是老师还会觉得还好，你有开始跟我讲话，你只要愿意跟我讲就好了。对，他在安抚你的情绪哦。那他背后的目的是什么？他真的有学到东西吗？例如说，这个小孩去不尊重人，做的非常多不尊重人的事，可是老师是用安抚的状况安抚他，就不要生气啦，怎样怎么样。本来就他不合理，可是他，例如说他上课捣蛋，他上课就是开玩笑、讲脏话，对老师或干嘛，或者是他上课就是对老师臭脸或干嘛这样子，就是明明是他没有道理，可是他去做了这件事情，老师还过来要通啊，那一定是今天你心情不好，有可能你今天早上太早起床了。可以想看看吗？就是呃，大部分的父母都会讲这一句话，其实他在安抚他的心情哦。可是我今天说一句比较值得他那是社会运作的最佳模式嘛？你今天去上班的时候，你可以塞饼给你的狼，可以夸，因为我咱困不后没有他不是呃真正的社会运作模式哦。那我咱困不后还要别人我的客户来安抚我嘛？那。这个就不对了、哦，所以其实孩子们有时候他们在遇到事情的时候，他们并不是得到一个真实的社会反应哦。所以，呃，有很多的家长会要求老师要同理，要干嘛？对，没有错、哦。可是他不能 over， 就是我同理你遇到困难了，然后我去想方法陪你一起解决，而不是只安抚情绪哦。那，呃，所以其实。你是怎么去把教育这一块当成教育，还是当成一个服务业？这是一个非常重要的一个思维模式哦。那我就非常的明显的去告诉这个妈妈，重点在于是说哦，如果。有一个人一直在你儿子身边讨好他的情绪啊！你现在是不是肚子饿了？我要不要怎么样给你弄？干嘛有的没有的哦？那你要去思维这件事情，他要的是什么？你理解的意思吗？他要的是什么？他一定要从我这边呃拿走某些东西才对我好嘛？其实你再想一想哦，很多的我们早期的父母，他们一直重男轻女,女的一个原因，我们一直觉得说他就是重男轻女，他就是重男，我们一直以为是父母的心态问题哦，然后偏爱问题，就是莫名其妙比较爱儿子的这样子的模式哦。如果你可以在静静的思维的比较清楚的一点的时候，不是哦，父母不一定是无条件的爱哦，他认为这个儿子以后要孝养我，女儿会嫁出去哦，然后女儿会变成别人家的孩子哦。女儿要去孝养她的公婆，所以我的儿子未来是孝养我的，所以我现在要对他非常的好。我怎么照顾他，他以后就学着怎么照顾我。可惜很多的男孩子就会认为，觉得我被取悦情绪是理所当然的，他们没有办法学会取悦别人情绪，就是对妈妈比较好，该怎么去服侍妈妈，或者是说妈妈老的时候，我怎么去帮他拔屎拔尿，所以导致。很多的妈妈会在老年的时候发现，因为我们觉得女孩子以后就是要去，就是去人家家里，呃，去照顾别人或干嘛，所以她要练习洗衣洗碗，然后她必须要呃整理家务，然后她必须要学会照顾人哦。所以我，我们我们呃很多的时候，父母把老老一辈的这父母把。呃，女儿教教育的非常会照顾人，可是她因为她想要讨好儿子，以后不要抛弃她，所以她对她就是什么东西都做后后，导致到你年老的时候，可能你身上有疾病了，干嘛？你这儿子是根本就不会照顾人，她还觉得全世界就要去取悦她的心情，反而那些女儿都会回来照顾妈妈，所以后来到最后，很多那一代的妈妈会觉得说。呃，好，还是带女儿比较好。所以，其实，在这整个所谓的重男轻女的好跟不好的过程里面，父母也是养着一种我有所求的一个原因哦。所以，他其实呃，心态上面他也是觉得我对你好，是因为我知道我以后要靠你养，我也要靠你孝养我的这样的心态。那所以，孩子们有没有办法去理解哦？我今天。我今天人家带我去招待我去做一件事情哦，例如说他们招待我，嗯我去。酒家喝酒聊天，好，那这这酒家女她们的对我的嘘寒问暖，对我的呃，不管我怎么生气，她就在那边乖乖的安抚我。她的背后动机是真心同理我，还是我口袋里面的钱，或者我手上里面的合约？这个是思维性的问题点哦。她也在呃讨好你的情绪去做她要的一个东西哦。所以，其实我在跟这个妈妈在聊的一件事情是说，站在商业模式这个角度是对的。重点是，你自己想要养成什么样的孩子哦？如果你就觉得反正你所有的孩子的所有的问题就只处理情绪，只就是把情绪压了，他不要生气就好了，那他永远都会觉得比我的情绪你们就要买单。那呃，可是如果他开始思维说，哎。呃，你今天这样子对我，你无缘无故献殷勤，到底是什么原因哦？那他会去思维那个背后的一个价值感，那才是一个非常重要的一件事情哦。所以。你想要呃养什么样的孩子？事情的我常常就在讲说，所谓的亲子观点就是个人观点。你的个人亲子观点怎么去思维这件事情哦？那我其实，在跟我的呃，就是孩子们在思维的过程里面，在于是说，对，如果我今天要，呃，如果我今天要销售一样的产品，因为他们有时候会跑去那个就是公园里面销售他们自己的东西，我要去呃。看对方的所谓的商业心态跟商业的思维，那怎么样才可以让他们呃感觉的不错，或者感觉好，愿意付钱出来哦？那我是不是也在处理对方的需求与情绪哦？那是对的哦。所以，但是。呃，其实最可怕的一件事情是在于，是你一直在处，就是我一直在处理我的孩子的情绪，却我没有教他，呃，事情该怎么解决，我还让他误以为他的情绪就是全世界最大的事情，全世界都要让着他哦。我常常跟很多的妈妈讲哦，你要了解说这个孩子现在目前的行为，三十岁的时候你可不可以接受？我们再来去决定要不要处理哦。那另外一件事情。是，如果这个孩子现在目前的状况，那三十岁之后有没有另外一个你哦，来去做这件事情哦？就是如果这个小孩在那边掉东啊，然后在那边生气呀，哈，那你就啊，他可能昨天睡不好，他可能怎样怎样怎样好，请问三十年过后，在做你这个角色的那个人是谁？是你媳妇哦。那例如说。他吃东西吃到乱七八糟，然后都乱丢，干嘛我都没有。那你就说，哎，人啊，狼都别要修啊，来修修哎。好，三十年后这个修的人是谁哦、喔？那所以他的。呃，亲子观点是这个样子，你都可以有自己的亲子观点，但是你不能忽略了很多的一些小的细节跟演演进哦，那你就会觉得说这样子的呃这样子的关系其实是非常非常有趣的哦，所以其实你说这个人写的对不对？我们要先处理情绪，再处理事情哦。我老实说，他没有写错、哦，但是他的角色是行销的感觉哦。但是行销的感觉用在亲子的感觉里面哦，它其实是一件呃，你必须要重新去思维的一件事情哦。我会觉得说，当别人无事献殷勤的时候，当别人无事来呃捧着你的时候，他其实必须要去思维很多事情，对方的目的是什么、哦。所以，其实我常会讲一件事情，就是在于是，我会呃。我会很喜欢哦，在默默的东西去观察一些事情跟一些人哦，然后来去看别人的心态在做什么、哦，那非常的有趣哦。那所以，呃，你怎么去看待一件事情的思维？那你希望孩子去建立什么样的概念？那你自己又是什么样的概念呢、哦？有很多的妈妈她会觉得说，嗯，我我长我小孩如果长大，我最喜欢一件事你就带着他去呃逛街啊，给人服务。例如说，哦，我们我跟女儿一起去做指甲，我跟女儿一起去呃呃 SPA 会馆或干嘛有的没有的，然后喝下午茶，这些都可以。这些都可以，可是问题在于是，你有让孩子去思维是说，因为我们被服务，所以我们是付钱的那一个人，对方是赚钱的那一个人。那这整个过程里面，我其实不会让孩子去认为我就是比较伟大，我就是享受的，我就是需要被人家捧着的。那这才是一个非常重要的一个点哦。孩子们在某一个地方去看懂各个事情的时候，他去思维的时候，之后，那个才是我想要给孩子们的思维哦。那于是我在跟这个妈妈聊的过程当中，我说：“对她讲的没有错，所有的商业行为都是在先处理你的情绪哦。你今天如果跟我讲说，呃，哦，某一台电脑或者是什么，呃，这屏幕是多少的？好，然后处理器是什么什么什么，然后怎样怎样怎样怎样？我跟你讲，我听不懂。”我听不懂，他就跟你讲，我跟你讲。这个设备是最顶级的，但是价钱 C P 值是最高的，而且它最近才刚开始要销售。你随随便便买一台都屌打很多事情。那其实你只是需要什么什么什么的，那你就可以呃，你孩子在上线上课程的时候，你就有另外一种一台备用机可以去上你自己的线上课程。哦，好，那我知道你解决的我的需求，也告诉我，反正这个就是最好的 C P 值最好的，那我就会去买，因为你让我感觉到我买了有价值，我个。个人有价值，我的钱有价值，那你不是也在处理我的情绪吗？但是我是付傻傻的付了钱哦、喔，那所以在这整个过程里面，怎么去带领孩子思考，他才是一个有意义的事情啊、喔，非常有趣哦、喔。那于是这个妈妈最后最后的一个结论是。教养好难哦，那我就觉得非常有趣哦。其实他这个已经无关非常多的教养了哦，他其实包括商业思维的模式哦，然后他包括很多的思考模式哦。当你的孩子有办法去做这样的思考的时候，这才是最重要的一件事哦。所以你要你要你是怎么样的心态去带着孩子去看所谓的消费行为，或者是所谓的对方怎么让我们 happy 的这一件事情哦？其实，例如说，我们带着小孩去，例如说，我我常常会回清水的时候带他们去吃霸井啊，或者是说去吃挡阿鼻勾啊，或干嘛？那。就是热的要死，然后但是有时候都还没有冷气哦。那呃桌子也不是那种高档的经营这样子，但但是它的面跟它的霸钱就是几十块一个、哦，它跟你在台北的那种所谓的呃餐厅是完全不太一样的哦。所以你怎么去思维这件事情？那你怎么带孩子去看这件事情？他呃他美，你为意为他花钱的一个原因，不是环境让你 feeling good， 而是他的。食物的本身让你觉得，哦，我满足了我的欲望，我满足了我的心情，我满足了我对这个食物的想念，所以我付钱。好，那他站在那边一直炸那个霸景，他站在那边一直做那个切个米，他站在那边呃想那个那么的热，然后一直在做他的那个打开 V 勾的过程的时候，他在呃累，但是他在赚钱。好，那。如果呃，例如说，我们曾经去一个非常蛮大的一间哦的餐厅，它的装潢也非常的漂亮，它的东西也非常漂亮，它的所有的食物哦，它所有的。服务非常的好，你只要稍微包包还没放下，他都已经把篮子拿过来了哦，然后把架子给你放，就是所有东西都想呃想的非常的细节，让你宾至如归，又舒服又凉爽，然后所有的东西你都不用担心小孩东西掉了哦，他马上就是有服务员帮你捡起来哦。可是他也是一碗小面，三百块。那这个中间的价值里面含打了多少的让你感觉良好的情绪价钱哦？所以我其实我会呃让孩子去思维这件事情，让孩子去看这件事情哦。所以呃没有对错，亲子观点。就是个人观点，只是你站在哪个角度想，只是你站在哪个思维模式去想，只是你想引导小孩去思维什么、看什么，这才是一个最重要的一件事情哦。亲子观点就是个人观点哦，没有对错，也没有绝对值，这才是一个最重要的一个点哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。